0: Hola, mi nombre es Victoria Costa y bienvenidas a un nuevo episodio de Todo está aquí. El tema de hoy es un poco tabú, la verdad es que se siente como extraño hablar al respecto. Pero creo que es necesario porque justamente el otro día estaba hablando de esto con alguien y me di cuenta de que es algo de lo que nadie habla, ni yo, ni nadie, y no entiendo mucho por qué, cuando es algo que... O sea, está en la cabeza de mucha gente. Hoy quiero hablar sobre el tabú de querer estar en pareja, que curiosamente se hace más tabú mientras más adulto te vuelves, hasta que llega el punto en el que no te das cuenta de que es tabú, pero lo es. Aquí hablo básicamente de cómo mientras nos hacemos adultos, mientras crecemos socialmente, nos educan en un mundo, en una vida en la que todo funciona alrededor de la pareja, y claro, todo esto lo voy a estar diciendo desde mi punto de vista, que obviamente desde ser mujer y además desde ser heterosexual. Entonces, probablemente no aplica para todo, pero bueno, de manera general, crecemos en una sociedad que nos educa en que todos ir alrededor de la pareja y como mujer además, todos ir alrededor de encontrar pareja y llegar a casarte, ¿no? Que es como la máxima meta básicamente como la medición de éxito que puedes tener, y todo lo demás es como un failure. Claro, esto es algo súper, super hablando desde un punto de vista muy clásico de cómo funciona ¿no? la sociedad. Luego, con el paso de los años, ya ese concepto super clásico obviamente existe, pero ya generaciones más jóvenes, como la mía, lo vemos más desde un punto de vista como, ok, existe esta forma, entre comillas, de hacer las cosas, pero nuestra nueva forma de hacer las cosas es todo el tema del empoderamiento femenino. Es todo el tema de yo estoy mejor sola, de yo puedo hacer todo sola sin estar en pareja, de yo no necesito a nadie, de yo todo esto lo puedo lograr sola, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es como que si lo vemos rápidamente, son como dos extremos de la misma idea, ¿no? Uno se contradice al otro completamente se contradice tanto que llega al otro extremo totalmente, donde inicialmente en el concepto clásico es como que tu máximo meta, objetivo en la vida es conseguir pareja y estar en pareja, porque si no básicamente, entre comillas, fallaste como mujer. Pero luego en el concepto moderno es como que tu objetivo es estar completamente empoderada y no necesitar a nadie y no querer buscar pareja. Como todo lo contrario. Entonces como que... En este nuevo concepto del buscar pareja es algo accidental que te pasa y que de repente te encuentras ahí y decides estar en pareja, pero no es lo que buscaste, porque buscarlo va en contra del empoderamiento, básicamente. Y es muy curioso porque, aunque estas ideas se vean tan contrarias como dos extremos del de mismo espectro, realmente son bastante similares en el sentido de que en la primera, más clásica, básicamente te sientes avergonzada o mal porque no encuentras pareja, que alguien no quiere tenerte como pareja, básicamente estás fallando, y en el nuevo aspecto moderno, en el que estás empoderada y no necesitas de nadie, te tienes que sentir mal por querer pareja, y por querer buscar a alguien para estar en pareja. O sea, como que al final es todo lo mismo, son dos extremos de la misma idea, más o menos, que al final se basan en lo mismo, que es que todo el mundo tiene una opinión y una crítica sobre la decisión que tú tomes, sobre tus relaciones personales. Porque al ser mujer es como que esto es muy muy importante en tu vida. Esto es demasiado poco de todo lo que haces. Al punto de que determina tu valor. Eres más o menos valiosa. Basada en si eres más o menos atractiva. Y por consecuencia. Ese es el único medidor de valor que tienes en tu vida. Es decir tu éxito profesional. Lo que has estudiado. Si has estudiado algo. Los talentos que tengas si eres una buena persona o no, si eres una buena hija, si eres un buen hermano, amigo, lo que sea, eso, eso no importa, porque el único medidor de valor que tienes al ser mujer es si eres atractivo o no, y si logras conseguir pareja o no, en el concepto clásico. Y en el moderno, el único punto de valor que tienes es si eres lo suficientemente empoderado o independiente para no querer pareja y no intentarlo, porque entonces como dijimos, en el primero eres un failing si no consigues y en el segundo eres un failing si quieres conseguir. Como que tú no tienes, no necesitas eso. Cuando la realidad es mucho más una combinación de ambas cosas. Es mucho más, sí, yo puedo ser independiente, yo puedo ser exitosa en todas las horas de mi vida sola e igual puedo querer tener pareja por las razones correctas. No porque necesite hacerlo, sino porque quiero. Y eso no me tiene que hacer sentir mal. Eso no me tiene que dar como humillación. Y no, no quiero tener pareja por tener pareja porque es lo que se supone que tengo que hacer. O sea, como que la verdadera, la verdad no está ni en un extremo ni en el otro. La verdad está en todo el centro en el que sí, yo puedo hacer todo sola, tengo todo este éxito que logré sola. Y aún así, quiero a alguien que esté ahí y me apoye y haga equipo conmigo. Porque al final yo creo que muchas veces, el concepto más clásico, obviamente machista, el tema de tener pareja es como la persona que te va a defender, que te va a representar de alguna manera, cuando realmente el tener pareja es simplemente tener un equipo, tener una persona que es un partner en las cosas buenas y en las cosas malas. Esto obviamente en relaciones sanas. Y al como que villanizar el hecho de que una persona independiente quiera tener pareja y quiera buscar pareja, lo único que estamos haciendo es negando una realidad. Que es que todo el mundo quiere un equipo, todo el mundo quiere un partner, todo el mundo, todos de una manera u otra buscamos hacer equipo. Y no solamente estoy hablando de las relaciones de pareja, estoy hablando de que a lo mejor es esa amiga con la que haces todo, con, siempre están juntas, a lo mejor es, son esas dos viejitas que son vecinas y se vuelven amiguísimas y todos los días se ven, a lo mejor es, son esos hermanos que son inseparables, a lo mejor es esa pareja que se casó y son ese equipo. O sea, todo el mundo busca hacer equipo con alguien. Yo creo que es algo parte de la naturaleza humana. Entonces es ridículo tanto humillar a alguien porque no llega ahí, cuando evidentemente las relaciones románticas y el que alguien te encuentre atractivo no no es, una, no es una medición de valor de nadie. Nadie es más o menos valioso por eso. Pero además a mí me parece ridículo villanizar a alguien porque a pesar de que tenga toda la independencia que quiera y todo el éxito que quiera, igual decide buscar pareja, igual decide estar en pareja. Y eso no lo hace menos independiente, no la hace que tenga menos autoestima y no hace que sea menos empoderada. Y es que es complicado porque tengo muchas amigas que están en relaciones que no funcionan, y no que no funcionan porque sean tóxicas, son buenas relaciones, pero no funcionan porque simplemente no son felices ahí, o no se sienten vistas, o no se sienten atraídas a esta persona, pero están en esas relaciones porque es preferible estar en una relación con alguien que es buena persona a estar sola. Con el pasar del tiempo, esto es mucho, mucho más marcado porque inevitablemente todo el mundo a tu alrededor se empieza a emparejar y tú te empiezas a transformar en esta persona que siempre está sola, que siempre acompaña a los demás que ya están emparejados, que ya tienen su equipo, que ya tienen su support system y tú estás sola como de acompañante siempre, siendo tu propio support system, siendo tu propio equipo, que no es algo que sea malo, pero tampoco es algo que significa que no deberías buscar a otra persona, no tienes que sentir la necesidad de hacerlo, porque es inevitable sentir la necesidad de buscar a alguien más en quien apoyarte en los momentos más complicados de tu vida. Y es fácil pensar como que bueno, pero sabes, tienes amigos, tienes a tu familia que en esos momentos van a estar. Sí y no, porque claro que esa gente que te quiere y a la que le importas va a estar para ti, pero es que el support system de una pareja es completamente diferente al de otra persona y es algo un poco difícil de explicar. Yo lo he intentado explicar, creo que evidentemente, si has estado en pareja, entiendes a lo que me refiero. Entonces me parece aún más gracioso subestimar el hecho de que, sabes, no pasa nada si te quedas sola, cuando ese support system que te ofrece una pareja, obviamente todo esto es hablando de una pareja sana, no se compara al support system que te puede ofrecer nadie. Y yo creo que esto es algo parte del de proceso natural de lo que significa ser pareja. Entonces, el no pasa nada si te quedas sola, bueno, no, no pasa nada en el sense de que nadie se va a morir por estar sola, eh, o quedarse sola. Pero sí pasa, sí pasa porque todo el mundo está en su equipo, en su support system, e inevitablemente, ese equipo y ese support system se vuelve la prioridad para ellos, porque así funciona, y eso no es una cosa de egoísmo, o de que sean unas malas relaciones, es que así funciona. Y luego, la persona que está sola no tiene ese support system por lo que queda de segundo plano. Que no lo estoy diciendo de una manera como de resentimiento o mala, sino que es una realidad, es la verdad. Entonces me parece chistoso ignorar todo esto y esconderlo detrás de él, no pasa nada si te quedas sola. Yo creo que sí pasa, sí pasa porque inevitablemente por naturaleza buscamos ese partnership. Y bueno, como dije hace un rato, esto es algo que nadie habla y a mí me dio, o sea, no me había dado cuenta de que nadie habla de esto hasta que el otro día lo estaba hablando con alguien. Y fue como que, ¿sabes? Vamos a ser 100% vulnerables en esa conversación que estábamos teniendo. Y era como que, ¿sabes? A mí me da miedo quedarme sola. Y mira, a mí también me da miedo. Wow, pero es que es demasiado encontrar a alguien. Sí, es verdad, es demasiado. Y entonces es como esta realidad oculta que está presente, muy muy presente, frente a nuestra cara, pero nadie habla al respecto. Porque además estamos hablando de lo complicado que es, mientras pasan los años, no encontrar pareja. Porque bueno, de encontrar, encuentras a quien sea. Lo complicado que es encontrar una persona que se alinee con quien eres, que se alinee con tus metas, que se alinee con tu forma de ver la vida. Además es que requiere un montón de esfuerzo y un montón de tiempo. Y esto es una realidad. O sea, es una tontería aún más grande decir, así como es una tontería decir no pasa nada si te quedas sola, es una tontería decir ay, pero ya va a llegar, ya va a llegar quién, porque con el paso de los años y con el tema de la autoestima y con el tema del crecimiento personal, es como que las exigencias van siendo cada vez más altas y esa persona que ya va a llegar probablemente no llegue ni a los talones de la persona que estás esperando que llegue. Y entonces realmente esto se vuelve como un trabajo y esto es a lo que literalmente he tenido esta conversación en la cual. Buscar pareja es un trabajo. Esta frase ha sido dicha muchas veces porque es la verdad. Y en mi mente me parece absurdo que sea un trabajo, pero es que siendo muy, muy realista lo es. Completamente lo es, porque es que o es un trabajo y buscas a una persona que, como ya dijimos, se alinee con todo eso, o es que te conformas, como estoy diciendo que conozco gente que está con personas que son buenas personas, pero que no se alinean con todo lo demás, porque es mejor estar ahí y estar sola. Y es que entonces la conclusión de esto es que esto es una realidad, esto pasa, esto es en serio. O sea, es verdad que la gente le da miedo estar sola, es verdad que buscar pareja es un trabajo, es verdad que mientras más adulto te hace es más difícil. Y es verdad que no hay que sentirse culpable por querer estar en pareja, porque puede ser igual de independiente y tener buena autoestima y todo eso, y aún así querer estar en pareja y formar un equipo con alguien. Y eso no te hace tonta, eso no te hace que tengas poca autoestima o te debería dar vergüenza así como también es verdad que deberías hacer pareja por las razones correctas y no por el hecho de que tienes que estar en pareja, porque es lo que todo el mundo hace, porque es lo que se espera de ti. Yo creo que está ahí en el intermedio, pero estas son conversaciones que hay que tener porque es que es una realidad que vivimos muchas personas, incluyéndome, y es como que no hablamos al respecto y fingimos que todo simplemente sigue y todo está bien, cuando la verdad es que es una preocupación real, mientras más va pasando el tiempo. Así como es una preocupación cumplir mis metas profesionales, así como es una preocupación invertir y comprar en las cosas que quiero, así como es una preocupación educarme, estudiar en lo que me gusta, así como es una preocupación que la gente que yo quiero está bien. Es una preocupación más que existe y está presente junto a todas esas preocupaciones porque yo creo que inevitablemente nadie quiere llegar a estar viejo y solo. Y me parece ridículo que todo el mundo pretenda que no debería ser importante, que no deberíamos darle importancia cuando sí, que cada quien le da la importancia que quiere, por supuesto, y en el momento de su vida que quiere. Pero es que es una realidad, es una cosa que pasa, es una cosa que va a pasar y a lo mejor no pasa en los veinte ni en los treinta, pero a lo mejor te pasa en los cuarenta y dices ¡Ey, epa, o sea, tengo, no sé, voy a tener cincuenta años y estoy solo! Pero es una preocupación real y verdadera, porque es que además no solamente es una preocupación el no querer estar solo en cuanto a pareja, es que no queremos estar solos en general, no queremos estar sin un support system de amigos, de familia, y es realmente preocupante, o sea, realmente nos preocupa cuando no lo tenemos. Y eso es una verdad, es una realidad que no nos hace débiles, que no nos hace tontos, de la que no deberíamos avergonzarnos, porque es que todos lo estamos viviendo de una manera u otra. Yo creo que de manera general tenemos demasiado miedo a ser vulnerables, a decir lo que realmente nos preocupa, lo que realmente nos mueve, lo que realmente nos importa. Y estamos siempre como pretendiendo que todo está bajo control y que todo está bien. Y sí, a mucha gente este tema no le preocupa, pero a mucha gente le preocupa el tema profesional. Y no porque no tengan trabajo, a lo mejor tienen un buen trabajo, pero a lo mejor es un trabajo que no está para nada alineado con lo que quieren. O a mucha gente le importa y le preocupa el hecho de que quieren tener una casa y no tienen ahorrado nada en la cuenta. Y eso también es válido que te preocupe. También es válido que te preocupe tu salud y también es válido que te preocupe qué va a pasar con tus padres cuando estén más viejos. Así como es igual de válido que te preocupe no tener pareja y terminar solo. Es simplemente todas estas cosas que nos hacen muy vulnerables y hablarlas simplemente nos pone en una situación, en un momento, incómodo. Y lo evitamos cuando estamos todos en el mismo barco, con las mismas preocupaciones, pasando por lo mismo, pensando lo mismo, viviendo lo mismo yo creo entonces que si este episodio tiene alguna reflexión o algún outcome que simplemente tenemos que hablar de esas cosas que nos hacen vulnerables, que nos hacen sentir incómodos porque son importantes hablarlas porque los demás también las están viviendo y eso es lo único que hace es que nos podamos conectar más con los otros que ninguna preocupación de nadie te puede parecer tonta, puede que no la compartas pero no por eso vas a decir qué estupidez o qué tontería, simplemente tienes que entender que a ti probablemente te preocupa algo de la misma manera y en la misma magnitud, solo que esa persona lo está comunicando y tú no. Dejemos de darles a los demás estas respuestas vacías en las que todo va a estar bien, sí, por supuesto que todo va a estar bien, no me voy a morir por esto, que me preocupa, pero estoy siendo vulnerable porque quiero que entiendas mi posición. Y prefiero que no me digas que todo va a estar bien, porque yo sé que lo estará al final de alguna u otra forma, sino quiero que te pongas en mi posición y entiendas que esto me preocupa y que esto es real, así como puede ser real para ti que te preocupe de otra cosa completamente distinta. Y bueno, este episodio un poco intenso, esta semana yo creo que quise hablar de esto porque estoy un poco cansada de pretender de actuar como si las cosas no importan. Todo el mundo está constantemente actuando como que las cosas no le importan. Cualquier cosa, no estoy hablando solo de las relaciones, sino de cualquier cosa. Nada les importa, nada les afecta, nada les cambia o no la vida, nada hace una diferencia. Cuando la verdad es que todas estas cosas les importan y todas estas cosas hacen una diferencia. Y yo creo que a lo mejor suena cursi o no sé, pero de verdad que necesitamos ser un poco más reales, un poco más abiertos. Y si tus sentimientos y el ser vulnerable ponen incómoda a la otra persona, pues simplemente que esté incómoda porque hasta cuándo vamos a seguir actuando, como que tenemos todo bajo control cuando realmente no tenemos ni la más mínima idea de nada de lo que está pasando. Y bueno, esto fue todo por este episodio Todo Está Aquí. Espero que les haya gustado. No sé si tuvo... Demasiado sentido todo lo que dije, pero creo que necesitaba hablarlo, necesitaba expresarlo. Y bueno, nos vemos en la próxima.